0: Muy buenos días, tardes o noches y bienvenidos a este podcast titulado ¿Está bien no estar bien? en donde hablaré sobre salud mental en este contexto de pandemia que estamos atravesando y también intentaré desmitizar un poco todo lo que envuelve a esta noción de salud mental. A raíz de esta pandemia y aislamiento social se empezó a escuchar más seguido las palabras salud mental, una idea que no solía estar muy presente en el día a día de todos, pero que gracias a los medios de comunicación y difusión se ha estado generando una mayor conciencia sobre la importancia que debería tener este tema en nuestras vidas. En estos últimos meses, sobre todo en el segundo y tercer trimestre del año, se ha visto un significativo incremento en las tasas de ansiedad, depresión y estrés en el mundo, según un estudio realizado por la Asociación Mundial de la Salud en junio de este año. Otro gran porcentaje de personas también aseguran presentar anomalías o irregularidades en su comportamiento emocional gracias al aislamiento social, siendo uno de los sectores más afectados los adolescentes y los jóvenes. La mejor manera de empezar a abordar las problemáticas antes mencionadas es desde la palabra de un profesional. Por eso me contacté con la licenciada Pilar Torres Galvez, psicóloga especialista en trastornos de ansiedad y depresión en adolescentes y jóvenes, que nos va a contar un poco sobre las mismas.
1: Bueno, primero y principal, pienso que es importante sacarnos ese estigma de que los jóvenes no pueden sufrir patologías como el estrés o la ansiedad. Porque esto es algo que se piensa y siempre se los asocia a los adolescentes o jóvenes con la idea de que no tienen responsabilidades o cosas de las, de las cuales preocuparse. Porque por lo general no trabajan, no tienen una familia propia que dependa económicamente de ellos. Eh, la mayoría están escolarizados y de ahí nace la idea errónea de que su única preocupación deberían ser los estudios. Pero dejamos por fuera... Todo esto que también les pasa a los chicos a esta edad. La construcción de la personalidad, el autoestima, la preocupación y el miedo que muchas veces les genera. Y por supuesto, la problemática en contexto de pandemia se agrava. Al estrés lo podemos identificar cuando presentamos cambios en nuestra manera de comportarnos con las personas de nuestro entorno y nosotros mismos cuando nuestras emociones varían de la ira, a la tristeza o temor, cuando tenemos insomnio, migraña o dolores corporales. Y la ansiedad, en cambio, es un mecanismo de defensa, una respuesta de anticipación de nuestro cerebro, ante estímulos externos o internos que me generan angustia, miedo. Estas respuestas pueden ser pensamientos, ideas o imágenes. Es muy normal tener episodios de ansiedad, pero el problema se genera cuando se transforma en algo de mi día a día, cuando siento ansiedad en situaciones que no debería.
0: En este contexto de pandemia, muchas personas que nunca antes habían presentado síntomas compatibles con trastornos psicológicos se vieron por primera vez afectados por ellos. Muchos sin siquiera saber que los estaban padeciendo o cómo tratarlos. Por eso consideré importante consultar a la licenciada Torres sobre diferentes técnicas y ejercicios que podemos implementar para reconocer y tratar estos trastornos.
1: Eh, primero que nada es importante reconocer los síntomas en nosotros mismos eh, detectar esos patrones de comportamiento propios de la enfermedad en el caso de la ansiedad, preocupación y miedos excesivos, taquicardia, sudoración y sensación de cansancio una vez reconocidos los síntomas el siguiente paso es aceptarlos y no negar lo que me está pasando y siempre que sienta que la situación me supera recurrir a un profesional acercarme a una psicoterapia y si es necesario acompañar el tratamiento con psicofármacos. En cuanto al tratamiento que uno puede realizar en su propio hogar, siempre se recomienda realizar actividades físicas, seguir una dieta sana, tratar de tener un patrón de sueño estable, realizar algunos ejercicios de relajación o meditación y sobre todo se recomienda dejar la cafeína, el alcohol y la nicotina.
0: En conclusión, los trastornos mentales siempre estuvieron y estarán presentes en nuestra vida cotidiana. Si bien gracias a la situación generalizada del mundo le estamos dando mayor relevancia a este tema, no hay que caer en la desinformación del mismo. Y tampoco estigmatizar a las personas que padecen algún trastorno, sino más bien acompañarlos en este periodo que están atravesando y del que seguro van a poder salir con el tratamiento y la voluntad necesaria.